0: Zapo. Zábava v podcastoch.
1: You like time,
0: do, Sex. you klub. <laughs>
2: Áno, toto ste rozoberali v jednom podcaste, ja som si nevedela spomenúť presne, ako sa ten klub uh, volá, ale hneď mi napadla príhoda. Cesta z Johannesburgu, stretli sa dvaja na palube, m, sedeli ďaleko od seba, potom zrazu sa nejako priblížili, už spolu popíjali, bolo to v ekonomii, tripl sedma letela, no a my k sme si už podali informáciu, že pozor, pozor, tam už teda sa popíja trošku viac, už sú tam nejaké také...
1: Laškovanie. Laškovanie, presne,
2: sú tam nejaké také... Uh, letmé dotyky, že pozor na nich. No a potom už bola deka na nich a tak sme im už trošku s tým alkoholom, tam boli proste nejaké kroky, ako máme so servirovaním alkoholu postupovať. No ale... A oni
1: to riedili, čo? Uh, nie. <súdame> to... <Pánčovaný alkohol. súdame> S kávou. S, s kávou. Alebo tá. tabletky na
0: do toho.
2: No a koniec koncov skončili na záchode a ja teda s mojim jasťrabým očkom som prišla na to, že sú tam určite obaja. No a tak sme to išli riešiť, tak vedúci nechyte klopať, tak im tam klopal. A čo človek nechcel, bola to zamestnankyňa Emirates niekde na zemi. Takže nejaký ground staff to bol. A to bol náhodný pasažier, ktorý išiel. Ja, že oni sa
3: nepoznali? Vlastne. Nie,
2: oni sa nepoznali.
3: Keď to na teba príde? Tu máš lietadlovú zoznámku, vieš? Ale to som aké chcem povedať, to sú tie Wi-Fi v lietadle a Tinder, rozumeš, svaň? Chirista ľudí, svaipíš v lietadle. Na,
1: na, na deti vlastne iba tí na, na blízku, vieš? A význam, na, 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 na v
0: okruhu jedného kilometra. No. No, a, a
1: už máš meď a už ideš. Ale si predstav, to. že súbe, že s tebou letí iné vieš, že sa to chytí hľadom. Ja
3: ja, Iždy som na záchode, kde? Však tu! Pošli mi vhodko, však kde?
0: This is Captain Speaking. Welcome on flight uh, 971 to If you would like to take off your seatbelts at this time, please do. And enjoy your flight. When it's Toto je to, čo ja obdivujem na vašej práci, že to je jedno, aký si mala deň, ako si sa vyspala a tak ďalej, tak tam si musíš pôsobiť milo a ústretovo na tých pasažierov a ešte aj na takých, čo brblú a frflú a sú odporní vlastne.
2: No, takýchto frflavých som ja vždy brala ako výzvu, pretože ja som si povedala, že na to, že frfle, tak ja sa ho pokúsim e, prehodiť na tú inú výhybku a že proste bude usmievavý. Takže pre mňa, pre mňa to bolo fajn. Čo sa môže stať horšie? Bude frflať len viac. Ale... Prišla za
1: ním, že buď sa usmievať usmievavť, takú ti priebe. <laughs> <laughs> Máme preto 16 hodín, nebudeš sa tlariť takto kyslo.
2: <laughs> no, ale e, jasné, e, treba vždy mať nahodený e, nejaký úsmev napríklad pod číslom, ja som mala jeden taký let, bol to nočný odled, teda večerný odlet z Dubaja, okolo nejakej desiatej, myslím, že to bolo Karáčí, a teda ja som bola strašne unavená, nevyspatá, naozaj som mala zlý deň, proste celé zlé, no ale musela som byť v práci, tak som sa teda usmievala v rámci možností. A za mňa totálne presvedčivý úsmev. No a ten pán, už sme pristáli v tom Karáči, a pán oproti mne, čo sedel, na, oproti môjmu jumpsitu, sa pýta... Keď odchádzala z lietadla, znova som sa usmievala, však treba im povedať dovidenia, tešíme sa na vás opäť.
0: krát to povieš, hej?
2: Áno, 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 povieš, <laughs> hej.
1: You,
2: <fuck> <laughs> ah. <laughs> On sa ma pýta, že kde je ten váš falošný úsmev, po anglicky fake smile, ktorý ste mali doteraz? Ja som zostala úplne v šoku, zahambená, že bože, že veď on to odhalil, že ja som fakt nemala ten prirodzený úsmev. A ja mu hovorím, že ale nie, že to sa vám len zdalo, ale samozrejme mal pravdu. Pretože ja som mala také nervy na ten let, že ja som teda evidentne chrlila oheň aj cez ten úsmev.
3: cez zuby. Ma, a mala si také lety, že napríklad, aspoň u na nás tevardí, že keď letíme nejakú destináciu, že tí ľudia sú fakt že protivní. Veš čo myslím, že keď letíš, mala si takú destináciu? Jaku, že toto bude katastrofa, že, sa títo, ja neviem, že 90% táto linka je katastrofálny sú pasažieri.
2: To bolo o národnosti. Áno. Arabská národnosť je veľmi náročná. To znamená, oni ti dokážu urobiť peklo aj z 30 minútového letu do dohy. Proste oni toľko toho chcú, ten jeden, dva, ja, traja dokážu byť tak nároční a budú ťa naozaj zastavovať za každú jednu blbosť, dovolím si povedať, že... To sú fakt neprijemní ľudia a tým pádom akože vysporiadať sa s tým a čo bol národný šport je písanie reportov, hej, proste nejakých oznámení, že som neposkytla dostatočne dobrý servis, pretože som mu minútu pred pristátim, pred touchdownom, teda nedoniesla vodu alebo takéto niečo. Arab, on chce, aby všetko bolo urobené pod minútou, tak ako on to povie a kedy to on Presne. chce a nie vtedy, kedy ja môžem. A ty
3: môžeš
0: povedať inšaláh, jak to oni používajú?
2: <laughs> nie. <laughs>
3: A, alebo, aspoň čo mám skúsenosti, tak na ženy sú oni, aspoň na, na kolegyne, sú viac prísnejší, nechcem to nechcem povedať nejaké slovo, prísnejší, ako keď je tam muž, že proste na tú ženu, na stevardov obec, ako nič proste, toto iste sa stalo priateľke, že nechal Kufora si a ako sa a kufor v strede uličky. Vyhni ni- to, daj to tam, čo, čo sa na mňa pozeráš, no.
2: Áno, oni Ženy jednoducho vnímajú takto. Alebo to Keď, majú, keď
3: máme deti, keď tam je napríklad nejaká arabská rodina, a je to taká taká by som povedala, že fakt, že arabská rodina, tak dieťa ti tam plače na celú, mama sa snaží to ukludniť a on sa pýta z té varky, že nech našej kolegyne nechto to kolegne, nech to, ukludni to dieťa, jeho dieťa. Že prečo on čo, čo tu tomu plače dieťa, on nič, bez problémov, no problém a proste robte niečo s mojou ženou a ukludnite to dieťa. Ja som otec, ja som to iba vytvoril. <laughs> Ja ona, by sa ma,
2: ona by sa mala spýtať, či dostane nejaký príplatok za to, že ona o tom nebola informovaná.
3: No. <laughs> tak ako, no, takže toto sú také, preto Egypt je taká slávnejšia destinácia.
2: Áno, ja som hovorím, tu Kahiru nikdy nerobila, čiže mm. toto neviem, ale Kodaň bola taká, že tam sa pilo, ale že do dna a všetko. A v ktorejkoľvek triede.
0: Ono sa hovorí, že opitý, jak Dán, ináč.
2: Áno, môžem to potvrdiť. Uh-huh, to boli náročné lety. To si si nesadol, to si sa nenajedol, lebo nič iné si nerobili, vo si serviloroval nejaký alkohol.
3: Ja, že jak Slovák, som si
0: myslel. Nie, nie, jak Dán je... Videl som to aj v 2003. v Helsinkách na majstrostvách sveta v hokeji, ano. keď som bol... Ako na Slovensku som nikoho nevidel po štyroch ísť po peróne na stanici so zastoknutou dánskou vlajkou takto za šiltovečkou, hej, po tej čiare, ktorú nemáš prekročiť. Ani vysať cez fontánu som tuto nevidel.
1: Nie jedného, ale
0: 15 vedla vedľa seba, hej, a takto uprataných.
1: Ja to... koľko robím z Danvinte, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať.
2: Áno, <súdolitý> <súdolitý> aj napríklad lety z Nemecka, švajčiarska. Aj z Viedne, lebo však aj Slováci, keď teda letia a idú na dovolenku. Si vedia dopriať. Samozrejme, treba si dopriať. Čiže tieto boli celkom náročné, Nemci a Švajčiari vinko, to sa lievalo naozaj a to bol let, ktorý pristával presne okolo tej polnoci. Tým pádom to bolo pre nich, oni boli hore, bolo to pre nich popoludne, bol to čil, bar bol plný, proste to bola debata, to ocípalo. Záviselo to na uhle pohľadu tej letušky. Hej? Ja som si to užívala, veď som kecala, veď ma za to platia. Ale taktiež lety do Prahy a do Viedne a do Nemecka boli náročné, lebo tam sa veľa čajú, veľa kávy servírovalo a tiež si tá letuška veľmi nesadla na tých ranných letoch z Dubaja.
0: Ty si ešte spomínala nejakých s nejakými hračkami, čo chcel. To mi tak utkvelo v pamäti.
2: Áno, toto bolo veľmi zaujímavé. Ja na palube som sa vždy snažila dať každému to, čo chcel. Snažila som sa byť milá, veď to moje, není to môj majetok a ja som tu na to, aby som im spríjemnila ten deň a aby ten let nebol iba presunom z bodu A do bodu B, ale aby to bolo zážitkové. A tento pán s jeho manželkou z Indie, Leteli v ekonomii a ja teda som sa ich pýtala, čo by chceli jesť a tak ďalej a pán sa mňa spýtal, že videl, že rozdávam hračky na palube, takže či by aj oni mohli dostať hračky. A ja vrem, že a pre koho by ste tie hračky chceli? A on hovorí, no moja manželka je tehotná a že pre moje nenarodené dieťa. A ja som vtedy zmrzla a si vravím, že no nie, pretože my dávame hračky iba na palube tým deťom, ktoré sú prítomné a nie tie, ktoré sú nenarodené. I don't know. Ale tu treba povedať aj to, čo tomu predchádzalo a prečo som sa k tomu postavila takto. Pretože ten pán bol extrémne otravný. On ma potreboval terorizovať informáciou, že jeho manželka je tehotná asi hodinu predtým. Opýtala som sa, či chce kúra alebo cestovinu. On sa ma spýtal, čo obsahuje každé jedlo a či náhodou tam nie je niečo, čo manželka tehotná nemôže, tak som mu vysvetlila, že tehotenstvo nie je choroba a že okrem toniku a teda chynínu môže všetko, nemala by teda alkohol, a tak. tak povedal, dobre, jedno zjedal, si vybral. Potom mu servirujem nejaký drink. Chcel paradajkový džús so soľou a korením. Štandard. Áno. A tak sa nás spýtal, či to jeho manželke náhodou neuškodí. A ja si vravím, že opäť, tehotenstvo nie je choroba, myslím si, že to je v poriadku, nemala by piť teda ten tonik, pretože to jej môže poškodiť a tak ďalej a tak ďalej. No a potom to vyšperkoval tou otázku o tých hračkách, tak som si povedala, že nie. <laughs> V rámci tohto sa mi stala aj taká trošku mm, nepríjemná trápna situácia. A to, keď my sme vždy, keď prichádzali pasažieri na palubu, tak sme pozerali, mm, kto ako je, či nie sú opití a tak ďalej. Či sú proste fit na ten let, či nie sú chorí. A teda, keď prišla tehotná žena, tak tiež sme sa pozerali, v koľkom asi týždni tehotenstva je, či môže letieť, či nie a tak ďalej. A raz som sa rozhodla ísť opýtať toto jednej pani, ktorá som sa domnievala, že je tehotná, prišla som za ňou a opýtala som sa jej, že v koľko je a pani mi povedala, že na není uh, a... No, bolo to nepríjemné, ale ja som to zahrala. a som poved... číslo 3? Nie? Áno, a som povedala, že teda ospravedlňujem sa za túto otázku, že nechcela som sa jej dotknúť, ale v rámci bezpečnosti nápadu a teda bezpečnosti hlavne jej a možno toho nenarodeného dieťaťa som sa jej túto otázku musela spýtať.
0: Akceptovala?
2: Áno, áno, akceptovala. Povedala, že úplne v pohode. Že to berie.
0: Wow, tak ja by som vtedy asi zamrzol. Ja lepší... by som sa otočil a išiel by som si vymeniť asi ten odpočinok s niekým vežom. <laughs>
2: Ale ono, môžem povedať, že aj ten tréning na tú letušku je dostatočne precízny a my sme tam takéto situácie v rámci toho servisu rozoberali. Mm-hmm. Pretože áno, povedia ti kontrolovať tehotná a tak ďalej a prvá otázka, niekto sa prihlásil a povedal, no dobré, čo keď nie je tehotná, prídem a spýtam sa, je to somarina. Tak aj s týmto sme sa zaoberali a napríklad na to, takúto otázku bola vždy vyslaná žena. Ja si nepamätám, že by na mojom lete sa išiel pýtať niekedy chlap toto.
0: Boli sme pri tých araboch ešte. Pijú a v lietadle?
2: Pijú. Lebo tam ich
0: Allah nevidí, vieš?
2: Samozrejme, preto sa o tom my letušky postaráme. Dáme im do nepriesvitného hrnčeka na čaj kávu smiešanú s pivom a tak si to vychutnajú. Lebo tak Allah, Allah, Allah pivom, nevie, s pivom. tak Allah nevie, že pijú pivo. Ja keď som to mala prvýkrát namiešať, som skoro spadla z nôh, pretože som neverila, že toto niektoraz odo mňa bude požadovať. A že, to že... niekto vôbec vypije. Že to vôbec niekto vypije. Ale taká bola požiadavka. Spojnila ja som. Dnes. Zákazník, zákazníkov úsmev je dôležitý. On poďakoval. Fajn. Máčko,
3: večer si spravíš arabiku z som povedal, ja som veľký kávičkar a aj pivečko ľúbim, takže ja proste to spojím dokopy dnes. Dva v jednom. Dva v... Ame, a aký nechá... je tam pomer? A jaký je tam pomer?
2: Trošku kávy, viacej piva, čiže jednak dvom.
3: Jednak, no, dobre, ja si dám asi tak, že... Jednak, jednak štvorom si dám, myslím. Ja. Ty to iba zafaríš. Ja Ty znám do toho to poznámeho pohára, vieš aj... Ja to...
2: Nepriesvitné, Maďko, nepriesvitné. Ale on nie je arabom, môžeme inšpirovať. Ja Ale ešte
0: dávate, že ste meri <laughs> stredko len.
2: Ale aby rýstretko si to vychutnal rýstretko ako arab.
0: Tak si to musíš Áno, do nepriesvitného. A nie pod holým nebom. To je ešte dôležité. Takže keď pôjdem do Krčmínu, no, tak ako... no, už <laughs> to je. <tam laughs> to nová strecha, nevidí.
4: To, o čom vám chcem povedať, má luxusnú nálepku kvality, lebo je náš slovenský tradičný, poctivý, chutný a rokmi overený. To všetko sa zmestilo do jednej fľaše. Do fľaše nášho najlepšieho ležiaka. Zlatý bažant 73. je 6 týždňov varený klasickým spôsobom podľa rokmi overeného varného listu. Je poctivo odležaný a je z vlastného hurbanovského sladu. Má príjemnú chmeľovú vôňu a vyššiu horkosť. Zlatý bažant 7.3 Náš najlepší ležiak.
0: Diverty holdingy. Tam sme sa bavili o tom docela. Dosť si mi spomínala, že v Dubaji ste dosť často holdovali, lebo tam Proste nejaký bordel bol furt na drahé niečo. Ten holding,
3: Kažko? neviem, teda nepovieme, že čo to znamená. Vys svetlali viac krátku. No. Holding znamená, že to je nejaký vyčkávací obrazec, ktorý to lietadlo vykonáva, keď nemôže pristáť, alebo keď má keď dostane vyčkávanie na nejakom mieste. štandardne sa letí minútu jedným smerom a naspäť druhým. A divert znamená, že keď nemôže pristáť v mojej destinácii, tak divertujem napríklad na záložné letisko. No tak. tak v rýchlosti, aby teda. Aby ľudia vedeli.
2: Áno, holding v Dubaji bol pravidelný, keď sa pristávalo okolo polnoci. To bolo zaručené naozaj a to bol, ilustrujem to na Frankfurte alebo Viedni, čo ja som teda lietala dosť často. Podľa toho, ako rýchlo sme z destinácie odišli, tak, tak rýchlo sme tam pristáli. Čiže ako sme boli šikovní. Oni nás v Európe vypravili aj skôr. No a väčšina letov pristávala v dubaj okolo práve tej polnoci z rôznych častí sveta. No a keď sme vedeli, že máme pristávať okolo 11:00, tak dobre, to sadneme, bodka fajka zhasla, rýchlo odchádzame a na druhý deň máme voľno, pretože sme pristáli do pol dvanástej. Ako náhle sme pristáli pol dvanástej a jedna minuta. Už sme aj druhý deň mali, ako keby sme boli v práci, takže to bolo, tam tie minúty mohli hrať rolu, ale zažila sme aj lety, kedy sme hodinu tam krúžili, naozaj ako orol, a ono je to, si unavený, už sa ti chce spať, vie, že už si nad domovom, ale stále nie, nie sa dopraviť a tak ďalej. Potom pasažieri sa pýtajú, ale ja mám nejaký na, nasledujúci a let, vzno. áno, že čo s ním, stihnem, nestihnem a tak. Takže toto boli pravidelné holdingy v Dubaji okolo polnoci.
3: Toto môžem potvrdiť, ja som tam vietal prednú nízkonákladovku a permanentne, vždycky večer, večer my sa to volali, že nočný holding mm-hmm. a, ale fakt naozaj to bolo niekedy fakt t- priemerne kľudne tých 4, 4 hodín sme tam sa krúžili.
2: Ja keď som išla na návštevu kokpitu, že proste pokecať s chalanmi, tak e, oni povedali chceme pristať čím skôr, vy sa rýchlo v kabine pripravte, my urobíme maximum to, vypítali sme si zvýšenie rýchlosti, hladina a tak atď. ďalej. čiže my sme aj v tomto fungovali, že keď sme my urobili svoju časť, že sme rýchlo odleteli z destinácie a oni potom urobili svoju časť na to, aby to niekde nabrali a veľakrát sa stalo, že na miesto 23.40 sme pristávali 22.50. Takže to bolo super.
3: Ja som prekvapená, ja som počul také, že Emirates práve, že oni majú prioritu na, v Dubaj na letisku, že vy ste ako fakt... Len potom musíte idete... vyriešiť
2: prioritu nad prioritu.
3: Hej, keď tam máš Lebo veľa tam tam Emirates. Je to je pravda, no, ale ja som, ako, som nevedel, že vy ste tiež, ale ako jasné, ja 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 že ste holdovali. Potom podľa seniority <laughs> hej. <laughs> že, o, kde, ale, sedí v kokpite. Tak áno, keď sa ti tam navaria všetky longholi v noci, tak je to koniec sveta, tam, musí tam nastaviť. Tam ja
2: potom už možno ide podľa benzínu, koľko ho máš.
3: Pri
1: tom ľudia sa veľkrt, akože sú tí pasažeri takí, že a či je všetko v poriadku a že, či, čo proste sa deje s lietadlom, hej. Častokrát sa holduje aj kvôli počasiu, hej, že, tej danej destinácii proste zrovna ide cesto nejaká fronta a teraz nedá sa pristáť, takže sa posadka rozhodne, že teraz zostane vyčkávať. A jak ste na tom vy? Akože dobre, tí pasažeri, to, že sa boja, to je štandard?
2: Ja už som vedela, podľa toho, ako sme prichádzali a už keď sme začali tam robiť nejaké koliečko, už som vedela, že presne ideme do toho holdingu a čo sa bude diať. No a my, tak ako ja neviem, pár minút vydržíš, čakáš a kokpit zase oni, keď mali priestor, tak oni zavolali tomu vedúcemu celej posádky. Ale samozrejme my ako letušky sme určite iniciatívne do kokpitu nevolali, lebo my vieme presne, kedy môžeme volať a kedy nemôžeme volať. Takže potom nám to náš vedúci vedúca, povedali, že dobre, budeme holdovať asi 25 minút a tak ďalej, ale raz, keď sme už sedeli a boli sme pripútaní, kabína bola zabezpečená, všetci mali pásy a všetko bezpečnostné bolo spravené, tak už sme sa nepostavili. A napríklad vedeli sme, že budeme holdovať 30 minút, tak nezačali sme tam ešte rozdávať vodu a takéto veci, že teda sme sa rozhodli obnoviť servis.
3: My väčšinou musí, keď sa holdujeme, a vieme, že to bude dlhšie ako jeden, jeden okruh, tak to normálne zahlasíme do kabíny.
2: Áno, toto môžem Ako, potvrdiť tiež, veľakrát je tam, sa to dialo.
3: Je to kvôli tomu, aby sa ľudia ukludnili. keď je to kvôli počasiu, tak to je jasné, lebo to tam hádže.
2: Áno, a my sme zase mali vždy briefingy na začiatku, že kto sme si že to mávať aj vy jasné. a tak ďalej. A kokpit nám vždy povedal, čo asi sa bude diať a tak ďalej, kde čo, aký je plán. Takže tá komunikácia, akože z mojej strany môžem povedať, že vždy som mala kompletné informácie. A keď som videla, kto je kokpit, ja som vždy vedela, že v pohode... Je to bezpečné. Keď už to teraz, keď idem ako pasažier, ja neviem, kto je ten kokpit, tak je to taká nervozita, že čo, prečo, čo máme a čo sa deje, keď je nejaká turbulencia a tak ďalej. Už nemám nad tým takú kontrolu.
3: Ale to môžem potvrdiť, to sa im nedieje. Je to také iné, že, že keď sedíš ako pasažier, teraz vieš, že tí dvaja vpredu. Nevieš, ti sa dobre vyspali tu danú noc.
2: Áno, <laughs> či to není jeho tretí let v živote a tak. <laughs> no,
3: teraz ideš do... Teraz, ak bolo to zle počasie minulý týždeň, alebo kedy to bolo, keď to tak fúka, čo tu bola tá, oh, tá, tá výchrica, čo tu bola, tak ako, <laughs> sedíš, pridotiahneš pri, si ten páz a, <laughs> a čakáš. <laughs> Už že si letela 737 ako pasažier, stokrát. Áno, áno. Tak vieš, porovná to pri zo so 737, že aký to je pocit a aký to je v tej 380-ke, že vieš, tá 737, ona už keď už, jak ideš k nižšie k zemi, tak ona už niekedy to tam ten vietor sa mení, tak ona to tak cíti na ne. Je to cítiť na tej 380-ke?
2: Podľa mňa nie až tak, ale závisí to zase podľa mňa od kokpitu, ako jemne pristanie. Ja som zažila krásne pristatia aj s 777 a krásne pristatia s 380. A zase v 380 hore možno necítiš až tak veľmi ako dole, kde máš ten podvozok.
3: Ale keď ste v 380-ke si letela a, a pristala, tak si to tiež cítila. jasne cítiš, cítiš.
2: cítiš to. Není také, že nič. Možno to cítiš o to viac, lebo je to väčší obnosť. Mm-hmm. Proste je to mega lietadlo. Ale zažila som krásne pristatie aj na tom, aj na tom lietadle. Že dá sa to.
3: A zažila sa aj zlé pristatie na 380-ke? Že to bola rana?
2: Áno. Neviem, či to bola 380-ka, ale švácili s nami akože hlava, ne hlava. Z robotov. Ja, ja, mm-hmm, <laughs>
0: mm-hmm.
3: Povedala Dušan, že drbol s tým, z robotov. Áno <laughs> <laughs> A turbulencie, keď ste, lebo však keď si letala cez ten oceán, tak tam ste určite si zažila turbulencie? No áno,
2: jedna taká markantná bola cestou z LA, kedy uh, sme nemali dokončený prvý servis, to sme išli servírovať v biznise hlavné jedlo, čiže mali za sebou iba predjedlo a polievku, tí, čo chceli.
1: Ja a... Prepačte, vás ich skončil na zemi. <laughs> Môžeme no, porúkuť bagetu.
2: Áno, ale potom, to bolo 30 minút, kedy sme museli sedieť, fakt mi nebolo všetko jedno, 380-ka vzadu, triaslo s nami. Potom sme prišli naspäť do tej kuchynky a sme začali riešiť, komu ideme čo servírovať. Toto je použiteľné, no toto musíme vyhodiť a potom sme to všelijako delili. Tu
0: sú pobešané dve v jednom, dve v jednom.
2: Áno, tu to bude trošku s príchuťou, uh, kamienkou a uh, novodobé chorenie. Ale zase môžem povedať, ono, tí pasažiri tiež vedeli, o čo sa jedná a keď sme napríklad prišli za nimi s tým, že prepačte, vaše, to, čo ste si objednali, vám nemôžeme dať, ale vieme vám dať iné a tak ďalej, tak oni povedali, akože vôbec neriešte, neriešite, doneste mi, čo máte, prípadne kašlite na to, mal som predjedlo, to mi stačí, pretože tam potom um, napríklad v bare sú sneky, tým pádom on nebol odkazaný nejako na to hlavné jedlo z toho hlavného servisu.
0: Ja mám tuto vždycky rešpekt pred servisom, keď je také trošku turbulentnejšie a však vy viete, kedy máte ten servis zabaliť alebo príde z kokpitu, v podstate ten pokyn, aby sa prerušil servis, ale keď tam behajú tie baby a tých tou vrelou vodou, tak ja vždycky pozera, že kurník, že toto nechcem, aby to na mne skončilo, fakt.
2: To raz bola taká turbulencia, keď sme išli, myslím, že tiež to bola Praha. A tak s nami hodilo, že klientke som lievala čaj a áno, on proste skončil tam niekde na okne, ale našťastie akože nič vážne sa nestalo, iba zostali špinaví, ale bolo to také, akože udržať balans aj všetko, bol naozaj uh, trošku problém.
0: Bo, z tohto mám obavu, lebo horúce,
3: na oblečenie ešte to...
2: No, nebolo by to príjemné, určite. Nám
3: sa teraz infant na ňo, mama vyliala k vrelu kávu, teraz sme mali no, problém. Koxo. Na infant. A našťastie to skončilo v poriadku. Ešte 10 ľudí, čo je infant? Infant je... Malé dieťa. Malé dieťa do... do rokov. Do dvoch rokov? Uh-huh. Do rokov? Uh-huh. Dobre hovorí. A
0: keď sme pri tých pasažieroch teraz na takú otázku, to sa kamarád pýta v podstate, že nechápe a to bude, možno aj Maťo, aj ty k tomu budeš vedieť povedať. Prečo sa nemôže presadiť, keď je voľné len tak? Že proste on tam sedia, teraz sú tu traja vedľa seba a vidí, že tam sú tri rády za sebou voľné, tak on sa chce postaviť a chce si presadnúť. A bolo mu to viackrát zamietnuté.
2: Prvý dôvod môže byť, že Letoška si povedala, že mu to nedovolí. Druhý dôvod, ja som im to vždy dovolila, keď chceli, ale som sa ich opýtala, či majú objednané nejaké špeciálne jedlo, alebo majú nejakú intoleranciu. Pretože my sme mali vzadu v tých našich vozíkoch jedlo podľa mm-hmm. toho, aké si objednali. Čiže aby sa nestalo, že ten pasažier, ktorý to bezlaktózové jedlo mal dostať, ho nedostane, bude mať tam nejakú laktózu a potom my tam budeme ne- mať nejaký uh, medical, medical case mm-hmm. a problém a budeme to musieť riešiť. Ďalšia vec. A na
1: filaktický šok rovno. No, <laughs> no, Priskromnosť. <otečí>, čiže,
2: <laughs> čiže toto mi prvé nápadlo, taktiež, keď sa chce niekto presadiť na emergency seat, tak taktiež tam nemôže sedieť, hoci, hocikto nemôže tam sedieť malé dieťa, už to božne infant a tak ďalej, takže aj na toto treba dávať pozor. A možno to bolo pre niekoho rezervované, to miesto, a chcel sa tam niekto presadiť. Takže neviem, ťažko mi to tak povedať teraz.
0: Možno Maťo bude vedieť, lebo ja som k tomu čítal jednu vec a teraz mi povie, či to môže byť pravda alebo nie, že počas letu to už nie je problém, ale pred zletom práve ano kvôli vyváženiu lietadla, ak si nastavuješ v podstate na odlet, ano. by mali všetci zostať sedieť tam. Ja.
3: No, neviem, jak je to na 380, ale leto to lietadlo, takže to je, hoci, či to je malé lietadlo, veľké. Každé aspoň naše lietadlo 737 môže byť na 3 alebo až na 4. V našej firme teraz máme na 3 kompartmenty, takže mám časť A, B, C a môžeme mať aj D. A teraz, ja dostanem low cheat, kde mám presne napísané, že koľko ľudí sedí v ktorom. Kompartmente. A ja si to zadávam, ja si to rátam a ono mi to nastaví to vyváženie, pretože kompartment, ktorý je pri ko- za kokpitom hneď, ten je najďalej od ťažiska. To znamená, že ten človek, ktorý sedí vpredu alebo úplne na chvoste, mi najviac ovplyvňuje ťažisko toho lietadla. Takže preto to je pred my už my to, my dostávame tie informácie a my s dávame to dávame do takej aplikácie, ktorá nám to vyhodnotí na, na vzlet. A teraz si predstav, že ja mám teraz vyváženie, oni to vypočítali, že to bude to lietadlo ťažké na nos. Takže sa mi presadia. A teraz to lietadlo začne napríklad skôr samé od seba začne, začne rotovať, pretože ja to vyváženie nemám tak nastavené. Alebo naopak ťahám, ťahám a nič, sa, nič nedie, sa nedie. Lebo je to ťažšie na ten nos, keď je plné lietadlo, sa ti to nemá ako stať. Ale keď je máš to 50 alebo aj ja 130 pasažierov, a už špekulujú. Takže ja som tiež minulé, keď sme leteli nie našou firmou, ale jednou nízkonákladovkou, tak tiež som sa opýtal tušky, že či by som, že ja som tu a toto je moja priateľka sedí tu, že či by som si k nemu A Dobre, boli to tri rády odo mňa sedela a bolo tam voľné, tak jasné, že som sa presadil, lebo to neovplyvňuje tri rády, ale keď by som bol, keby si všetci povedali, že z jednotky sa presusadia na koniec a takto, tak to je proste nebezpečné.
0: Keď sme sa bavili už o tých turbulenciách a tak ďalej, tak nejaké na tých dlhých letoch sa môže stať, že sa občas niečo zomelie, nejaké incidenty na palube, také v podstate medikál alebo nejaký pôrod alebo takéto veci musela si riešiť, alebo mali ste?
2: Áno, pôrod sme nemali nikdy, ale mm, riešili sme medical a to bolo cestou zo Sydney do Dubaja, kde sme nakoniec skončili v Indii, v Dili, lebo bolo treba pristáť tým pasažierom, bol tam podozrenie na infarkt a mali sme teda vzadu, sme otvorili všetky tie naše zazračné kufríky a bolo to tam použité a kontaktovali sme aj Medlink, to je linka, to ste už v podcastoch tu hovorili, ktorú môžeme z lietadla kontaktovať, a rozpráva sa tam s doktorom, tým pádom doktor nás naviguje. Čiže takto sme museli odbočiť trošku z cesty a, a skončiť v Indii. Tam sme pasažíra vyložili a potom sme išli myť ďalej naspäť do Dubaja. Divertovali sme taktiež raz, keď sme mali namierane do Sydney, skončili sme v Melbourne, pretože myslím, že už sme nestihli prísť do Sydney, pokiaľ zavreli letisko tak sme museli sadnúť v Melbourne, kde sme zostali 4 hodiny na zemi, potom sme vzlietli a išli sme do Sydney. A tam sme zostali 18 hodín a potom sme išli naspäť do Dubaja. Bolo veľmi zaujímavé. Takto čerství ísť potom na let.
0: <laughs> Najzaujímavejší let, alebo destinácia Už sme sa bavili,
2: že ráda si lietala v podstate do toho LA. Pre mňa bola super destinácia Sydney, taktiež Perth v Austrálii, Amerika, to môžem povedať, že unblock, som Ameriku mala rada, ale pre mňa jeden let Kuala Melbourne bol špecifický, pretože to bolo na Vianoce v roku 2013, Kedy som mala aj moju veľmi dobrú kamarátku z Košic, drahá pozdravujem ťa, v Dubaji, ona lietala tiež a sme chceli leteť spolu, boli to Vianoce a čo s tým ideme robiť? Ona mala tento KL Melbourne, najhorší let, pretože tam všetky sektory, to bol 5 ako keby výlet, kde ideš do KL, odtiaľ ideš do Melbourne, z Melbourne naspäť do KL, z KL do Dubaja, čiže 5 dní si preč a každý sektor je nočný. No a ja som sa na to vymenila. Proste tie lety, ja som mala nejaký prestoj 24 hodinový v Európe plus nejaká otočka, tak som to vymenila za tento 5 hodinový e, smrťák a tie Vianoce boli super. Sme si ich užili v Melbourne. A 24. sme sa prechádzali po pláži spolu a na hotelovej izbe sme si objednali, že večeru našli sme tam po predchádzajúcej krú, teda Stewardovi kolegovi ponožky pod stolom. Takže bolo to také veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Výborné. Bez stromčeka?
2: Áno, bolo to bez stromčeka na izbe, ale so stromčekmi po celom Melbourne. A bolo to v celku zvláštne, že my sme zvyknutí na stromček a zimu a sneh a tam to bolo o slnku, teple a palmach.
3: Keď ste mali, dajme tomu, plné to lietadlo, koľko trval boarding?
2: Na boarding sme mali 45 minút do odletu, do pushbacku, keď mali byť dvere zavreté, 45 minút. A bolo to na nás, ako rýchlo sme to zvládli, Prípadne, ako rýchlo tí pasažieri prichádzali. Ako rýchlo sme manažovali tie hatraky, tie overhead biny s tými kuframi. Ako rýchlo sme tých pasažierov posúvali. Boli lety, ktoré boli disciplinované, takí Nemci, Švajčiari, môžem povedať, že Európa, kde mm-hmm. to plynulo, išlo, 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 všetci si posadali. Potom boli ale lety, napríklad tá India, Pakistán a tamtá oblasť Ázie, kde teda mohol si to tlačiť, ako si chcel, proste nešlo to. Mm-hmm. A uh, boli možno problémovejšie boardingy z, uh, niekde z zvonku smere do Dubaja, alebo oni ich tam ešte naháňali podľa mňa po letisku a miestami som mala pocit, že tie letenky mm-hmm. ešte predávajú na trhu.
3: A niekedy, neviem, tak vám sa to asi nestáva, ale nám sa stáva tak, idú po jednom tí Áno,
2: aj také bolo, samozrejme. Po jednom, nič.
0: <laughs> ale pri tom boardingu, alebo aj keď v podstate ľudia vystupujú, tak uh, a máte medzi pristáte, vy tých pasažierov vtedy? Či vám nevystúpil niekto omylom
2: Áno, počítajú sa, je tam klikač, ktorý to počíta robí to vedúci tej kabiny.
0: A vedúci kabiny je zvlášť pre ekonomii dole a zvlášť vedúceho máte hore?
2: Áno, a zvlášť... To sú v podstate
0: dve podlažia.
2: Áno, je vedúci ekonomii, je vedúci biznisu a potom je vedúci celého lietadla. A vedúci celého lietadla je vedúcim v prvej triede. To znamená, máš troch vedúcich.
3: A jeden z nich je teda úplne pre všetkých kapitán.
2: Áno, je pre všetko áno, pre všetko pre áno, 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 kapitán tej posádky, áno, uh-huh. mohli
0: a ako to vyzerá, keď ste na tom predletovom briefingu, koľko vás ide hlavne na taký let? Plné lietadlo, letíte cez oceán, letíte ten Dubaj-LA, koľko vás tam išlo?
2: No v 380. podľa mňa bolo bol koľko 24. A si to pozval, len... Lebo že niekoho
0: môžeš zabudnúť, vieš, niekto ide, skončil briefing, idem rýchlo na vecko, ostatní nastúpia do Krúbusu a ty prídeš z vecka a pozeráš. O nečo.
2: <laughs> Ale tam vedúci zase tiež počítal, Purser počíta. Počíta? Uh-huh, uh-huh. Mne sa nestalo, že by sme niekoho zabudli.
3: A ja počítam, ale my sme ju väčšinou 4 plus 2, ja. ale počítam to pre istotu. Ja, že sa počítaš v kokvite.
1: Kapitán, ja, dobre. Tak máme plný počet. To.
0: Je ja, o tom však to už máš v podstate, naplníte taký autobus.
2: Áno, to keď sme išli po letisku, to masa. Celý gang? Uniformy, klobúčikov. Pre mňa to bolo pekné, aj keď si nás ľudia fotili. Je to taký fajn pocit, je to taká prestíž, ale samozrejme je za tým veľa makačky. Je to proste tie besené a prebdené noci a všetko za tým. To je tá dáňa, ale samozrejme človek si pamätá na to dobré. Čiže pre mňa je to o tom lesku. A keď si pri tej času.
0: uniforme by ste mali niečo na výber, že mohli ste, mali ste nejak viac druhov, čo ste mohli nosiť, alebo záviselo to aj o to, že ty si v biznis, tak máš inú uniformu, ty si frskaza.
2: Nie, všetci mali rovnakú uniformu a predtým, ako som tam ja prišla, tak boli aj nohavice pre ženy, ale tie potom zrušili. Tým pádom ženy mali iba sukňu, muži mali samozrejme nohavice, ženy mali uniformu takú pieskovo-bledučkovo-hnedú s červeným a biela blúzka s pásikom červeným a muži mali tmavo-hnedé pásikavé uniformy a teda aj majú s bielou košelevou. No a kokpit ten má modro-biele klasika.
0: A ja som niekde čítal,
3: oni vám tam predpisovali aj typy účesov a
2: odtieniu rúžu, štandard. že aký
3: môžeš mať. To je u nás, to je u nás. A dokonca ešte aj oni nemôžu mať hociaký lak na nechty, musíš mať. Ja neviem, farbe? To, m- nie, vo farbe, oni sú určité odtiene. povolené, Ja neviem, jak sa volá teraz po anglicky tá... Jak sa to volá ten odtieň, taký ten štandardný? Je, presne tento. Tento. Áno, je
2: to taká bežová. Mohli byť bežové, e, francúzska manikúra, potom také niečo možno jemnúčko-ružovkavé a samozrejme červené, všetky odtiene červenej. A jediná farba, to som počula, ktorá vraj žene pasuje ako farba rúžu, je práve červená. Pretože červený rúž môže mať každá žena a to je jedno, aké farby pleti, vždy sa dá nájsť ten správny vhodný odtieň. Tým pádom, červený rúž, ktorý mala možno nejaká kolegyňa z Afriky, by mne nepasoval, ale na nej bol úplne, že super. Uh-huh. A vlasy, áno, tiež museli byť nejako upravené, lebo ja si aj myslím, že to je dobre, že to tak bolo, pretože chodiť nejako, šelijako rozsúchané po dievčatá dievčatá tak, no ono nie je to asi pekné. Tam ten štandard tej krásy bol nastavený pekne a ano, dobre.
3: A tie uniformy, podľa mňa sú to najkrajšie uniformy, čo majú stewardky, mi sa to páči veľmi. Áno,
2: v tomto súhlasím. Fakt, Mne fakt. sa moja uniforma veľmi páčila, bola som hrdá na to, že som ju nosila. Vy tam máte aj takú tú šatu. Áno, a klobúčik e, so šálom.
0: No, ja som bola že šatka.
2: Ja to volám záves.
0: <laughs> Počkaj, zastrem si. Zastrem.
2: Áno, presne tak. A môj klobúčik e, so šatkou pekne zdobí moju poličku.
0: Čo to ti ostalo? Ja bolo...
2: No ale iba klobúk, ktorý som si ale musela zaplatiť. Oni mi spravili salary deduction potom, to, čo som nevrátila, mi stiahli z peniazy, z poslednej výplaty.
3: Ja som myslel, že práve v si to zostane, tá uniforma a tak ďalej.
2: Nie, všetko do haliera.
3: A ja som sa ťa chcel opýtať, taká vec, čo sa medzi nami sa to koluje medzi pilotmi a letuškami, že sú tam niekedy aj vzťahy na pracovisku. Ja som počul, neviem či to je pravda, nie, u vás je to že v
2: zakazané? A nie, nie, toto je nejaká milná informácia hej. bez problémov ako mám veľmi dobrú kamarátku Janka v tomto ťa pozdravujem ona má teda vzťah otial a bez problémov spolu fungovali a taktiež poznám aj iné vzťahy, kde bol nie len ako letuška so stevardom, ale taktiež letuška s kokpitom čiže s pilotom Úplne to, je taký, to je taký
3: štandard aj u nás <laughs> Aj mne sa to nejako
2: podarilo.
0: lebo rovnaká pracovná náplň, rovnako rozhádzaný
3: harmonogram.
2: No a potom nie je to niekedy ťažké zladiť?
3: Vlastne priateľka nevzpráva po slovensky. No, akože <laughs> <laughs> Ale nie. No, je to zladiť. Práve že zatiaľ sme veľmi spokojní.
2: Alebo v každej destinácii. Máš iné priateľky?
3: Nie, 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 toto nie, toto, toto.
1: <laughs> Však ti nerozumiem, môžeš povedať.
3: <laughs> si že sme neni na kameru, lebo som sa začal červenať, ale nie, srandujem. No, ako to nie, toto nie, ale v naša firma napríklad, čo som veľmi prekvapený, teraz moja nová firma, je tam veľa vzťahov, tam máme, ale keď sme napríklad chceme mať spoločnú bázu, tak nám je, je, je nám veľmi vyhovené. Ako tá firma nám nedáva žiadne pole na podnohy, chceli sme spoločnú bázu, vysvetli sme im, aké situácie nemajú s tým problém. Lebo oni vedia, že keď budeme my spokojní, tak budeme podávať o mnoho lepší výkon, takže oni do takúto politiku majú a mne sa to veľmi páči. No.
2: To je úplne fantázia. Je, toto.
1: Problém je... Ale zase keď to na série... Tak, vieš, tak spovedať,
3: si môžeš povedať, hud... že už nechce viac tú spoločnú bázu. Skor, to, to je pravda, ale musíš dávať na to... Samozrejme, nebudú, keď máš tvoj dvojmesačný vzťah, nikto tam... Ale keď máš akož naozaj tam reálny vzťah, tak nemajú s tým problém. Dokonca máme 10 dní voľna a dávajú nám ich spolu, čo je takisto z fantázia. A bez toho, že by sme museli o niečo žiadať, nám dajú 10 dní voľno. Horšie je, keď by si chcel vystrkovať rožky. Tak skôr sa to dozvie, tá stevartka, ako len pomyslíš na to, že ideš niečo iné spraviť s inou stevartkou, vieš. Takže na to treba dávať veľký pozor. To chalani hovorili. No. My už tu máme v našich podcastoch, taký štandard. Proste my nemôžeme predať podcast bez toalety, bez, bez záchodu. Alebo týchto potrieb. Alebo týchto potrieb. Niečo mi pálo spomínalo o japonskom WC.
2: Prišla som do Japonska, bola som tam teda na dovolenke, prišla som na záchod a ja som nevedela, čo tam mám robiť. Tam bolo toľko tlačítok, to som normálne vysokú školu na ovládanie vecka potrebovala. Naozaj, proste tam to, to tá láčitka, všetko možné. Toto bolo, keď som bola na dovolenke, ale pamätám si aj úplne prvý let, ktorý som prišla do Tokia a prišiel som na hotel a si hovorím, že to čo je toto, to ako mám použiť. Takže tie japonské vecka sú fakt, že sofistikované, je to high-tech a treba nad tým rozmýšľať. Som vôbec
3: na záchode. Máme
2: <súdňa>
0: fontánka zo spodu, teplý vzdúšik, všetko.
2: Vyhrievaná doska. Hudba. Áno, presne tak. Na dovolenke som išla na horu Mount Fuji. Je to ešte aktívna sopka v Japonsku. A nejak v nejakej vysokopoloženej stanici, proste, kde sme spali v spacákoch, ideme na záchod, ktorý bol mimo tej budovy, kde sme boli, alebo toho zrubu. A ja prídem na ten záchod. Tam vyfiná, tam vyhrievaná záchodová doska. Ja som odpadla. Naozaj.
0: Akože... Si si Vy, Vyhodnotí ti to, čo z teba ide, že či sa zdravostravuješ pomaly.
1: <laughs> na konci ti dáme rozbor ano. your shit is floating, too much fat <laughs> Dobre, a keď to Maťku už načal,
0: tak také lietadlové záchodové storky naše oblúbené.
2: Stalo sa zo zopárkrát, že sme museli záchod zavrieť, pretože už bol teda takmer plný. Bolo to na tých dlhých letoch, to znamená buď do Austrálie, z Austrálie, alebo z Ameriky, alebo do Ameriky. Ale nič také špeciálne, že by nám to tam pretekalo, alebo nejaký zapchatý záchod. Avšak musím povedať, že keď sme leteli taký nejaký let, zase proste taký chudobný občania tam boli na palube, tak nehasí si otvorené dvere na záchode, nohami sa postaví na dosku a proste vykonáva svoju potrebu a to ideš okolo a akože si v šoku, aj teraz sa mi tak ťažšie hľadajú slova a na to je to také nezabudnutelné. Ale
0: stále musíš mať ten úsmev.
2: Áno, áno, bolo náročné ho udržať. Tu už naozaj to bolo náročné. Profesionalita niekedy sa, že na
0: otvorené dvere a niekto tam čupí na dosku. A má chalap. otvorené. A má otvorené. Pane, je vám zima? Alebo všetko v poriadku? Je veľkosť. štandardná veľká.
3: No, <laughs> alebo na
2: kamarátkynom lete, tiež to bola nejaká India, Pakistan a takéto niečo, si niekto vykonal svoju potrebu pri dverách L3-ka. Nestihol. Nestihol. Mm. Takže áno, sú aj takéto veľmi, veľmi nepríjemné uh, situácie.
3: Dobre.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super.
0: A kľudne ešte niekedy, však
2: máš zážitko dosť. Áno, ešte by sme sa mali o čom ďalšie dve hodiny rozprávať.
4: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
5: No povedz, daj sú mi, ohúr že... Koľko no dobre, mám to dám, to rebríček.
4: Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy.
1: Nie, ja mám Facebook rád. Fakt?
4: fakt? Ja, ja fakt? ho fakt
5: nenávidím.
1: Vieš, nevadím. ak nám robí nervy,
5: vieš, ak nás sere. Ja Je tak, myslíš, že skúsenie akože niečo, v niečo, v kúse v kúse niečo no. nefunguje, skúsenie niečo zakáže. Obaja
4: šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme spoločné, že Peťo je teda tak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To oni spravili dobre.
5: Fakt. Uh,
1: aj, si, aj, si, že... no, ne,
5: aj za 60 miliónov
4: ľudí. Myslím si, dobre. že za
1: 5 rokov bude vysmiatý a bude hovoriť, že to bol obchod života. Fakt. Vermi.
4: Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
5: Dôležité je byť zohratý keď nahrávate
4: podcast. Od prvej fotky na Instagrame, až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
5: Je to ako keď niekto povie že predáva pozemky na mesiaci, a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov 2 a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m štvorcových na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby si tomu metovi démonovi pomohol. My sme Zápo,
4: zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
5: Počkaj, mohli by sme product placement v tejto show robiť z osobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom ako ju spomenieme. Ja Moment, budem písať im, teraz napíš, napíšim, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
1: A preto sme takí vysmiatí? Presne.
4: Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii ZAPO. Buzz